0: 正好有一个同学问我说：“这个这个大学应该学什么？然后学什么更有用？现在应该怎么做所以我想，就是我今天先讲讲我自己的这个工作，然后再跟大家讲讲，呃，我认为大家应该怎么想，呃，但大家完全不需要听我的，因为<笑>因为我也不太不是，确实是我们也不太清楚。只能说跟大家讲一讲，然后大家呃可以参考一下。呃，另外是我我之前在群里面也说了，我们做的这个工作呢，那大家都问我说，一般一般同学来问我，就说我们学因为学什么专业，然后学什么课，呃，这样的话他能够比如找一个好工作，或者说能够有利于出国。呃，然后就问我做点什么事，然后我我往往不太建议他跟我一块做这件事情，因为呃没法保，就是我都没法 justify 我自己，说这个东西是不是？首先他肯定是不是很利于找到一份工作，因为在我当时做这件事的时候，呃，我就觉得他这个完全没有什么用的。我也很不想做这件事情，但是我没有什么办法，因为当时这个就这么一个 project 可以做，然后我就做。嗯，啊
1: 、嗯，但最后它确实还是有用的，因为我现
0: 在到这来给大家讲课程，从呃、嗯、有很大一部分的原因是因为我在持续的做这件事情，然后我们做的还不错，啊、嗯。但是我始终觉得他还是没什么<笑>嗯，你们在在各班的群里发了吗？发一下，发一下，然后我再再扯几句，然后就开始。嗯，但是呢，但是呢，我觉得呃，大家可能也不要太功利的看自己在大学。这个是我想说，的，呃，因为以后有很多事情是你现在无法预测的。呃，你学了什么东西以后会有用？实际上你在大学里学的大部分的课程，也许都没什么用，就是说在实际中，因为你做一份工作的话，你需要用到的东西知识是非常窄的，往往。啊、当然有些有时候你需要很多知识、啊、如果你在大学里做科研的话，有时候你需要这个知识会比较广。但是你如果在做一个工作，比如说你在一个公司里做一个工程师的话，你需要的这个知识、啊、一般情况下来说是比较窄。所以有很多你上过的课啊，都会你会觉得没有什么太多的用。但是。你不知道哪个会有用，你不知道以后你会干嘛？也许大部分都没有什么用，而且，嗯、呃，所以大家为什么要上大学？<笑>我也不太清楚呵呵。呃，但是我还是觉得大家不要太功利，就是呃学习的时候，呃呃出不了国或者是。甚至说你这门课好像你学了，你没有得到高分，有时候你也不需要太那个，你只要，呃，你知道你学了，然后也许你你自然暂时没有学懂，但是你以后也许还有更更多的课里面，某一天也许他会把你以前的很多不懂的都可以都过一遍，然后你就懂了。但是，呃，你当时没有懂也不要紧，你还是你学了的话，它始终在你的脑子里有一定的记忆。然后，呃，你有时候也许是某个地方没有打通，所以就没有没有呃没有学会。但是，呃，但是也许以后某个时间你，你你会觉得，哎，一切啊都变得很懂。确实是有可能。呃，那我就开始讲我这个我自己的这个工作。我做的呢叫做 cochlear mechanics， 啊、呃嗯、，cochlea 这个词就是这个耳蜗，就是这个人的内耳，啊、呃，我知道我们一般说我们的耳朵是这个地方，这实是一个耳廓，它没有什么特别的这个感受的功能，它只是一定程度上它可以把这个声音收集一来。然后从这里再往里。大家有时候会掏一下耳朵里面，呃，这一段呢，直到前面再往走到尽头是这个鼓膜，这一段叫做外耳道。这段是外耳道，外耳道的尽头就是鼓膜，鼓膜呢连接着三个这个听小骨，叫做啊 m a l l e s i n k e r s 和 stapes。实际上这张图它画的不是成比例的，所以这个这这骨头并没有那么大，呃，实际的骨头呃，你要去看的话，呃，是比较小。然后，所有这些的都是一些机械的传递这个震动的这个功能。这个好像这个总是不是很小。那么呃，真正的这个这个传感，就是因为。传感器啊，罗是一个机械传感器。我们那、这个，呃，谁在上我那个？谁是大三上我那个生物学工程那个仪器的？生物医学工程仪器的。啊、大二的，大二,二的，对，大二上那个仪器的。哦，有不少。我在那讲过 sensor， 对吧？这个是，呃，是一个 mechanical sensor， 就是一个震动传感器。它它把这个机呃这个声音导致的机械震动会传呃会转换为你这个呃。大脑能够感知的是一个电信号，是一个一个的神经冲动。那么，呃、这个耳蜗呢，就这个功能。那么，回到这个题目叫做 cochlear mechanics， 它为什么叫 mechanics？ 它是一个结构，是一个力学的一个概念。就是说，你这个机械振动怎么样被这个呃，被、这个、耳蜗，怎么在耳蜗里传导，然后怎么样被这个耳蜗换成这个、呃大家可以感知的这个信号，这就是呃 ，Coch Mechanics 所研究的内容。那么给大家讲一下，就是说平时大家去医呃，如果就是耳朵说呃有问题，然后去医院看，大概有两种情况。一种呢是中耳的就是中耳这个地方发出现了问题。比如说，因为你你看这个，这个是叫做咽鼓管。有时候，这个会医呃，或者现在这个各种专家会说，你不要擤鼻涕，不要这样用力擤，这样的话，有可能会把这个这个从这个咽部管理，把它挤到这个中耳这个腔里然后在里边发炎的话，会导致中耳炎。中耳炎会有什么下呃后果呢？就是说，它会有一些这些炎症的东西，到时候会粘在那个中耳上。中耳它是一个可以动的东西。如果你粘住了以后，它传导不行，就会影响听力。还有其他原因，比如说这鼓,鼓膜穿孔，哦，它就会流流液进去的，也会。呃，这个中,中耳炎呢是可以治的，啊、呃，大家反正就你就用用消炎药或者什么，甚至呃，你如果中耳、嗯、这个被比如说有发炎，然后粘有很多东西在上面粘住了。他可以完，你开刀把它取出来，然后把它清理以后，然后再放，或者做个做一个人工的中啊，把它放，它也能够很大程度上呃解决你的问题。但内尔如果你出现了问题，到目前为止呃暂时是没有什么解决方，就是说呃呃，因为他给药是很难给的，而且呃出了问题现在也不知道他是什么问题，现在现在的医。所以说，在这个 c o p h e a 里面，如果呃你发生了病变，往往是呃不能吃。啊、嗯。但是呃现在还我刚才说有两种情况，一种是中耳，另外一种情况就是、嗯、完全聋嘛，这人完全聋嘛，就是内耳呃完全有问题，那就是完全听不到东西，呃那就还有一种办法，就是用耳蜗移植，耳蜗移植的办法，呃怎么样呢？大家知道这个。大家看这个耳蜗是一个这个螺旋、这个、的结构，呃，它里边有这个很多的这个神经的末梢和这个传感细胞，就是这个毛细胞。那么一般话，这个你听到了、啊，这是个毛细胞的功能发生了变化，它不行。当然还有别的听觉损伤，当然还有这个听神经的损伤，那个不是在呃、这个、那个你在这里都没法讲。呃，如果是这个 water 呃问题的话，你可以用插一排一系列的电极进去，它是在一根绳子上，你根一串，你把它小心的一声声插进去，插进去以后，它可以直接刺激这些听神经的末梢，这样的话，大家呃，你在外边放个麦克风，然后把这麦克风的信号解解码到不同的位置，然后可以用来刺激听神经，也能够实现呃这个听觉。嗯、这个是，呃，就是跟病变有关的。那么我们研究为什么从呃为什么呃大家会研究这个耳蜗呢？就说是呃，这是这、就是说做科研的另外一个方面，就是说我们想知道这个未知的事情，我们想知道我们自己的身体里面是什么情况，我们为什么会听到声音，我们为什么会听到不同的。对，这是呃，这是为什么要研究这个呃波？那么在这个呃这个里边呢，就有一些基本的问题，一个叫做 wave propagation， 就说这个大家知道声音进呃它是怎么样传导进去的？这声音是怎么进来？这个机械振动的能量怎么样传导到这个不同的地方？这是一个、呃、基本的问题。第二个问题呢，我们能够，我们人呢、啊、能够听到从二十赫兹到二十千赫兹的这个啊这么一个频率范围的声音，我们能听出来，呃是不同的呃，比如说是男人的声音还是女人的声音，呃是鸟叫还是青蛙叫，啊、呃，其实我们对这个声音是里边的信息是有呃呃有分辨的、啊。那么最基本的分辨呢，就是频率的分辨，就是说比如说呃。是女性的声音，它频率比较高；男性声音比较频率比较低。还有像我们中国人，他有四声，是吧？啊啊啊啊！这样的话，它你在第四声的时候，它频率就是比较高。这它的区分就是它的频率是不一样的。啊，大家可以自己拿到麦克风，在这个你你在笔记本上录一下，然后你可以如果有那种频率分析的，你可以看一下啊，你的频谱。那么。是什么样的一个机制，让我们能够实现这么一个对频不同频率的声音的一个分辨？这里面其实有一点，呃，如果大家学生理，呃，就是生理卫生里面学过，就是大家知道动作电位的吧？中学应该学过这个，是吧？动作电位，呃，动作电位有一个很呃有一个特征叫做不应期，大家知道吗？就是说，这个这个神经发生过电动作电位以后，它在一段时间内，它不会再，它不会再反应了，对吧？大概有一，至少有差不多一个毫秒的不应期。那么就说、是、是什么样，什么意思呢？就说。你有声音来了，呃，你比如说有刺激来了，它反应一下，然后在一毫秒之内，它都不会有任何其他反应。呃，如果大家学过数字呃电路的话，大家就会知道这个叫叫做对这个呃一个这个这个信号的一个采样。比如说，比如说你有一个东西，它的变化是这样的。比如说这里是十毫秒，那么你每次有一个脉冲，每次有个脉冲，每次有个脉冲。比如说我这里是大概两个毫两三个毫秒一次，那么因为你实际上你如果这个神经系统它没有看见它这个呃这个信号是怎么样的。啊，这个我可能，那不应该这么画我可能应该，因为神经冲动是呃零或一的，它不应该是有高有低的。那么神经系统、呃，就说这个神经系统它怎么怎么来来反映这个这个信号？比如说，呃，我比如说我说话。有时候声音大，有时候声音小，呃，你是能听出来的，说明你的神经系统已经把这个声音的强度解码。那么它怎么解码呢？有个最简单的办法就是，呃，因为这个这个神经冲动它的大小是没有意义，它只是说从一个神经上它的大小基本上是一致的。对，它并不会这个这个呃神经冲动的幅度并不会随着我说话声音的幅度变化，那它会怎么样呢？它可以在小的时候，对出一个；如果高的时候，它可能会出两个。这样的话，它通过这个这个神经冲动的这个疏和密，它可以一定程度上来反映这个呃这个信号的强度。那现在有一个问题，就是说它能够多快？比如说，大家知道，如果是一千赫兹的信号，它就是它的周期是一毫秒，的。如果是，可是你要反映出它在这一毫秒之内的变化，你用那个神经冲动就不可。能。因为它不能这么快的，它不可能在这里很密的这个呃发出这个神经冲动，它整个这个过程中它只会发生一次，或者一次也没、嗯。呃，这就是这什么意思呢？这、就是一个呃叫做采样，就是说你神经系统对这个一个信号的采样，它是非常低，它是一个小于一 K 赫兹的。采样率，大家如果看自己的声卡，它会有一定的采样率的，四十四点一 k 或者四十八 k、九十六 k。大家如果看一下这些呃声卡的那个，这就是它的采样率，它能够以多快的速度把它速度。化。但现在就有一个问题，就是说我们这个我们信号。最快的这个声音的信号是2 0 K， 那这个间隔是多少呢？是50个位。秒。数字化是怎么样呢？就是把它一个,个个，把这个正弦播。基本啊，所以你就记住每个点的值，然后。你最后可以把这个这个呃信号给还原回来。神经系统也可以这样，就是说它只不过用的是密度，但是它的呃限制是什么？就是它的它这个这个间距最大的只能是一个毫，呃最小只能是一个毫。所以的话，对于一个高频的信号，它这个神经系统是无法直接解决。所以为什么我们，比如说我们的视觉系统，我们知道我们视觉大概是二十或二十四或者三十帧你看，就是你放的，你要是变得太太快了，这个眼睛就跟不上。就是为什么你电影它可以一帧帧放，但是你看起来还是连续的，因为他反应不过来，所以它以为都还连续。
1: 那你这二十四是什么
0: ？二十四或者三十，这就是二十四赫兹或者是三十赫兹的信号。对于你视觉，可是声音是多少？二十 K， 二十千赫兹。这是一个，这是一个速度。就是说我们听觉，我们为什么能够对这个二十 K 赫兹的产生响？如果是视觉，你要是。每秒钟两万张这个照片刷过去，你都能记住那 s u p e r 这就是为这就是另外一个问题，就是、说我们人类或者说哺乳动物怎么样能够呃分辨出这个不同的频率，就是这个这个呃这个研究领域的一个基本的问题。还有一点就是呃，我们能够听到的这个声音啊。其实用声音来做这个 communication， 它的这个呃，这个这个呃，它所需要消耗的能量是比较少。所以我只要这样说说说，啊，大家都听见了，啊、呃，呃，然后从幅值上来，大家可以看一下，我们的听域叫做 hearing threshold， 它的这个单位是 dB SPL， 呃，它是一个相对的单位。它相当于多少呢？二十个微帕斯卡。大家知道这个呃大气压是十的大概是十的五次方帕斯卡，这个是二相当于二乘以十的负五次方帕斯卡，所以它是一个非常小的一个压强的变化，就是人的这个听觉能够听到这么小的一个压强。所以说，人是呃，就说哺乳动物包括人了，因为这个 cochlea r 是哺乳动物的一个特点。其他动物也有听觉的器官，但是不叫 cochlea。呃，就是说有非常灵敏的这个听觉，能够感受到非常小的这个机械振动。那这个是怎么实现的？这也是呃。呃，这个领域研究的一个基本问题，就是说我们怎么样来实现这样的呃，这个这个科普也怎么样实现这个这个呃对很小的信号的一个检测，而且它还有一个特点，就是说它我们能够听到的声音的范围非常的宽，呃，这个叫 hearing range， 然后从零 dB 到一百二十 dB， 这个 dB 的就是它是一个。值的单位、哦，可以除以这个 A 零 dB， 比如说你呃，比如说现在0 dB 是20个微帕斯卡，当这个当你的数值是200个微帕斯卡的时候，这是200这个最一求的十，那这个这个 A dB 就是。二十个 dB SPL， 如果你是两千，那就是四十。呃，我们人能，因为能够最大的能够忍受一百二十 dB SPL 的时候，你在那儿听一下，你会觉得这个耳朵有点疼。啊，就是，呃、啊，这、就是人能够忍受的，呃、啊，这个声强。那么它的范围就是十的六十方，就是说我们能够忍受的这个，呃，能够听到的声音的这个范围是从0到120 dB， 就是有个11一十的六十方这么大的一个范围。然后再再对比一下视觉，我们呃大家知道人能够分辨多多少这个灰度，就说不同的亮度，但是32二个。人能够分辨三十二个不同的角，再、就、再、是、细小的就分不清。呃，所以大家对比一下这个，那是十的六次方，那你只能分。所以说这个呃，这个听觉这一点也是在我们的这个感受器器官里面是一个非常呃神奇的器官。就代、是、表，大家。首先，它能检测很小的这个震动；二一个是。它能够有很宽的这个范围。如果把这个耳蜗拉直了，这个这个淡蓝色这一块是我把耳蜗拉直，然后呃最左边是鼓膜，鼓膜的震动会带动那个红色的那三个听小骨，听小骨会震动。这样震动以后，它会呃这个听小骨和这个呃这个耳蜗、哦、之间呢有一个叫做椭圆窗。耳蜗 model， 它这样的话，它就可以这个这个听小骨的振动会传递到这个呃鼓膜里。这个淡蓝色表示它里面有液体，它是一个液体呃充式的一个管道。那么呃中间这块在不停振动的是表示什么呢？就是说某一个频率的声音，它会在这个耳蜗的某一个位置产生最大的这个。让我给大家放一段那个视频，然后大家给，他的声音输出在哪里？
1: 哦，这里关 The tympanic membrane then vibrates in response to the sound. The ear converts sound waves in the air into electrical impulses, which can be interpreted by the brain. As sound enters the ear, it passes through the external auditory canal, where it meets the tympanic membrane. The tympanic membrane then vibrates in response to the sound. The tympanic membrane is cone-shaped and articulates with a chain of three bones called the auditory ossicles. They consist of the malleus, the incus, and the stapes. The movements of the tympanic membrane vibrate the ossicles, passing on the information to the inner ear. The stapes moves with a piston-like action, which sends vibrations into a structure called the bony labyrinth. The labyrinth is filled with a fluid called perilymph. Due to the flexibility of a membrane called the round window, the stapes movement can displace the perilymph, allowing vibrations to enter the labyrinth. The ground window is found within the spiral portion of the bony labyrinth known as the cochlea. Vibrations produced by the stapes are drawn into the spiral system and return to meet the round window. 就这个震动是通过那个液体在里面的。The portion of the spiral passage in which vibrations ascend to the apex of the cochlea is called the scala vestibuli. The descending portion of the passage is called the scala tympani. A third structure, called the cochlear duct, is situated between the scala vestibuli and the scala tympani. The cochlear duct is filled with a fluid called endolymph, and when viewed in cross section, the membranes separating the two fluid-filled systems are visible. They are Reissner's membrane and the basilar membrane. The membranes are flexible and move in response to the vibrations traveling up the scale of the stapes. The movements of the membranes then send vibrations back down to the scale of the tympanum. A specialized structure called the organ of Corti is situated on the basilar membrane. As the basilar membrane vibrates, the organ of Corti is stimulated. Which sends nerve impulses to the brain via the cochlear nerve. The actual nerve impulses are generated by specialized cells within the organ of Corti called hair cells. The hair cells are closely covered by a structure called the tectorial membrane. As the basilar membrane vibrates, the tiny clusters of hairs are bent against the tectorial membrane, triggering the hair cells to fire. The entire basilar membrane does not vibrate simultaneously. Instead, specific areas along the basilar membrane move variably in response to different frequencies of sound. Lower frequencies vibrate the basilar membrane closer to the apex of the cochlea, whereas higher frequencies produce vibrations closer to the base. This arrangement is known as tonotopic organization. The sequence of events is responsible for our acoustic perception of the world around us.
0: 如说这个，这个呃声音进来以后，它会导致这个鼓膜的振动，然后通过这个听小骨把这鼓膜振动传递到这个液体通道，液体通道会把这个声音的这个 acoustic energy 送到这个耳蜗，在耳蜗的不同的部分，它对不同的频率呃呃有不同的敏感性，在某些位置它会对某个频率特别的。像那个震动很大的这个地方，当然这个也是夸张的画法，因为它的震动最后也是非常小，呃，因为它这个 c o c h l 它大概是比如说呃一个毫米或者一两毫米，可是它的震动大概是多少呢？大概是纳米级别，那是什么呀？就是应该是看不见，就是使的，是它这个管道的大概使得负六次这样级别的震。动。啊，或者是负五次方的级别，所以你是呃，但是在不同的位置它是有不同的，那有的地方是负六次方，有的是负八次方。这样的话，在呃这个它最敏感的地方，呃，如果你你把它的这个对这个声音的响应，你给比如说同样强度的声音。给这人听，然后在这个地方记录它的这个响应的话，你会发现它的响应的曲线大概是这个样子。这一点就是它响应最强的地方。这是频率，那么这一点呢就叫做 characteristic frequency 的位置，就是它这个呃呃我。在不同的位置，这个频率是不一样的。但形状也许是呃类似的，比如说，这是另外一个。那么，就是通过这么一个过程，他把这个首先呢，他把不同频率的声音分解到这个耳朵的不同的位置。这时候，在不同的位置上，这个神经出了。传到你的大脑里，你就可以知道，当你，当你这个神经冲动是从这个地方送过来的时候，你知道它是比较高频，你、这、的、个、大脑就把它解，解读为比较高频的信号，然后从这里送出来的就是比较低通过这个过程，它可以把这个不同频率的声音给分开。那么从机械，我们叫做 c o c h e mechanics。那从从 mechanics 的角度，它为什么会有这样的形式呢？啊，首先它这个这个地方，呃，你看看一下，大家看这个 title 叫 c o c h e macro mechanics。macro 就是红的意思，就说是一个宏观的角度。那它就是把这个呃 ，org 简化成两个 two fluid channels and a membrane partition 在中间一层这个膜，然后两边液体通道。液体通道是主要的功能，就是把这个呃这个机械振动的能量传递到这里。这、那个膜是这样的，它膜在这个基底端比较厚，而且比较窄。它跟这个管道是不一样，管道是在基底端比较粗，但是它这个膜的比较窄，然后比较厚，这样的话它就会比较硬。那我们知比较硬的，它对应的这个频率就会比较高，对吧？如果大家弹这个弦，这个吉他或者各种弦乐就是这样，硬的这个弦，它的就是频率就比较高，音调就比较高。然后软的弦就比较低。那这个膜，整个这个里边这个膜的结构也是这样的，它从这个呃基底端比较硬的地方到这个呃。到到上端就比较软，叫 apex， 底下那端叫 base， 上面那端叫 apex， 啊、呃，那么它是从比较硬的到比较软的，从结构上来它都比较窄的到比较宽的，从呃比较厚的到比较薄的，从比较硬的到比较软的，然后从高频到低频，就是、这是它整个从这个结构上的这个分解。呃，当然、这个，这个这个这个呃，硬度上的这个区别，并不能完全解释我们这个呃，我们这个频率的这个区别。我们从这一端可以到二十呃，到二十千赫兹，到 e p e x 那里是二十赫兹，这是一个很大的范围。它的硬度的变化并没有呃足够的啊，根据现在的测量、啊，所以说这是一个问题，就是说。呃，大家还是没有完全理呃了解为什么会是这样那么这个是这个 frequency 的 activity， 它实际上是这这个曲线呢一个反过来。它怎么测量的呢？它是通过这个在耳蜗的不同部位的这个呃神经上记录它的神经冲动，比如达到一百个每秒的时候，它需要的这个增强。可能大家也是没有什么兴趣了，啊，那、嗯、呃，确实是没有什么，不是很有趣的一个东西。但是这个这个是基本的响应，就是说，呃，我刚才在这个图上也画了，大家看一下这一点，就是它的横轴在底下是频率，从一百到呃十千赫兹，上面呢是从这个 stapes， 就是那个中耳那个跟内耳相接的那个骨头的位置，这样它是反过来的。就是说，最靠近这个 stephens 的，它频率越高，呃，越越到这个呃远端，它频率越低。我们人虽然能够听到二十到二十千赫兹，但是我们人其实呃平时讲话或者是交流的时候需要用的这个频率，一般都在呃四 k 赫兹以内，或者甚至呃主要用的是从在一 K 赫兹左右的这个。那么，呃，但是呢，我们在小的时候是能够听到很高频的信号，大家现在可能还有很多同学可以，但随着你的年纪的增长，呃，你的听这个高频的听力就会受损。比如说，呃，我已经测试过很多次了，我大概能够十二到十四 K 的歌曲，啊、呃，呃，但是。大部分的同学应该都可以到 16k 赫兹以上。如果你测的不太低于这个，说明你小时候可能放鞭炮啊，跟什么放太多了、嗯，是不是？但这并不影响，并不影响这个交流，所以大家也不会注意到这一、个、点。呃，大部分人都不会注意到自己的听力在衰退，因为并不会影响大家的这个交流。呃，但是是这个衰退是呃一直在有。这个跟这个它的位置也有关，因为这个高频的最靠外，它是最先接呃接触到这个听那、这个振动。当然了，还有一点是它的这个呃呃，它在高频的时候，那些毛细胞更这这个些部位的毛细胞更脆弱一些，啊、呃，更容易受损。所以说，呃，随着年龄的增长，你这些就会受损。这几张这几张图是 simulation， 就是说大家认为是这样。我为什么把中间的遮住了呢？是因为在实际过程中，你其实是测不测量不到这一部分。就是我们刚才说了它的响应，说给它一定的声音，然后它就会震动，然后你就能够测到。嗯，当然这个说的很简单，但是你怎么能够测到它它在里边的震动？实际上你只能测到这个最靠两侧的这个中间的你是没法测到，因为它在这个里边。呃，你说能不能伸个东西进去测？不行、呃。你做任何的操作，就算你很小心，也会损伤这个耳蜗、哦。所以是怎么做的呢？怎么测量的呢？呃。这是一种动物，叫做呃豚鼠，或者是荷兰猪，啊这种宠物，啊没有尾巴的，像、啊、兔子是的，呃、啊、或者说像老鼠，啮、啊、齿类动物，它的耳这耳蜗在哪呢？在在这个位置，啊这块骨头叫颞骨，呃、啊、你要看到它，对，我们看到了。所以说你需要把这内鼓切开，呃，就手术啊，切开，把这一块全都切开，然后给暴露，暴露出来以后，呃，呃，你就看到了这个耳蜗。那么你要看到耳蜗内部的震动怎么办呢？一般情况还要打一个小孔在这耳蜗上，大多大呢？三百个微米的，很细嗯、呃，非常麻烦的一，呃。这个很多这个耳鼻喉科大的大夫要练很久，然后就为了开这么小小一个洞。然后现在的办法是用激光，用光，呃，不一定是激光，用光的办法打到里面，打到这、那个耳蜗、啊、上，然后看它的震动，这、就是怎么样看的？这个非常困难的一个实验。这就是呃，这个技术大概是九十年代初发生发散的啊、嗯
1: 。那么测量的结果是怎么样的呢？就是
0: 这样，呃，左边这张图呢是它的原始的数据。那么呃，大家看到有一条条的曲线，然后曲线的旁边有些数字，这个数字就是声强的单位，十个 dB SPL 或者二十三十四十。一直到100 108的呃 ，dB SPL， 所以这个是它那大家可以看出来，这个首先这个曲线的形状，就是它在比较小的时候是尖尖的一点，然后到它比较强的时候，它就开始呃变得比较就是比较圆一点。如果你用这个呃这个。它的这个反应就是，大家看这个这个纵轴叫做 velocity， 就是振动的速度。用这个速度除以它的振强的话，就是相应它的这个叫 sensitivity， 就是它的敏感性。那么呃就是右边这张图，呃，大家可以看出来，它在低在强度很低的时候，它的敏感性很强。那到强度比较高的时候，它的敏感性就下降，这样的话，呃，它有利于保护这己耳朵。就是说你在声音比较弱的时候，你就很敏感；到声音很强的时候，你不不用那么敏感，反正也能听到。所以说，它有一个这个，呃，就叫做呃 ，compressional 呃 ，nonlinearity， 就是压缩这个压缩非线性。什么意思呢？如果是线性的话。关系就是说你，你你增加一倍的输入，比如说这个是 log scale， 那这个是 db 0 20那这边是大家注意，它这个 y 轴都是这个呃指数或者对数坐表现。就是说你你增加10倍啊，这、呃、这里是3倍了，什么？这是到二十的话增加十倍。如果你的这个肾强增加十倍，那你的响应就增加十倍，这就是一个线性的东西。呃，但是在它的响应是怎么样呢？它是这样的，在这个地方的时候，它这个这个斜率，也就是它的这个呃敏感性是非常强的。然后在肾强比较高的，比如说八十。就是这样它慢慢的就变得平缓，它就它的敏感性就没那么强，这就是它这个耳蜗的一个特性，这也有利于有助于它能够实现对呃很宽的一个听觉范围的一个呃响应。这这里面大家注意另外一个，就是说，当你在这个声强比较强的时候，它的这个呃它的这个敏感性会下降，呃能够下降多少呢？能下降三十到四十个利比。如果是四十个利比的话，就大概是，一百倍。就是说，而且如果你在这个动物死了以后，它的响应就像在高强度的时候响应是一样。什么意思呢？或者说它聋了以后，就是说，呃，它活着的时候，说明它有一种。叫 active mechanism， 就是它是一个活性的一个、呃、主动的一个机制，能够把它的这个敏感性提高一百倍。当它死了或者它聋了以后，它就没有呃就没有这个敏感性。对于听觉来说，这这个三十 dB、四十 dB， 或者是说一百倍的这个呃这个声学 dB 有什么？你你你能够怎么样直接直接的感感知到呢？就是这样的一种感觉。平时我们在这个呃办公室里互相说话，大概五十或者六十 dB， 就,就可以大家就我说话比较声音比较大，大概可能有六六七十。有些同学说话比较声音小，大概五十 dB。这样的话就可以达到基本的这个交流。可是，如果我们我们两个站在高速公路上，然后我们互相要交流的话，我我就必须得提高我的声。那要提高到什么样的程度呢？要提高到三十分贝或者二三十分贝。嗯、就是说，如果你的听觉受损了的话，你很容易损失这二三十个 dB 的这个听觉。呃，这样的话导致的结果是，你的你说话的时候，需要你就是在家里说话，都需要像在这个，呃，高速公路上的大声的喊，才能别人才能听，你才能听见，对别人要这样。所以说，这个是一个很重要的东西。那么，这个呃，这个敏感的这个听力来源于什么地方呢？那就是说，你就需要呃。它是由于这个听觉器官的这些细胞的微结构来实现。那么，呃，所以说这个 title 就变成了 micro mechanics， 那就说这个微微观动力学。那是从哪个地方能反映它是微观呢？就说我们刚才说是一个宏观的动物力学的时候，把这个脑膜简化成这个两个液体通道的平面成膜。那么在微观的时候。大家就看这层膜到底上面有什么东西呢？实际上它还有很多东西。这层膜中间有一个液体上,上下有两层膜。然后在这个之间呢，有这个体觉的器官叫 organ of Corti。Corti 是一个人的名字，这个 Corti 系啊、呃、，organ organ of Corti。啊、呃，那么它这里面呢有这个呃细胞的结构。呃，各种各样的细胞组成了一个一个这么这么样一个结构，然后这里面呢，最重要的是两两种细胞，一种叫做外毛细胞，一种叫内毛细胞。这外毛细胞呢，是一个像烧瓶状的一个一个细胞，它们俩呢，呃，都叫毛细胞，因为它上面大家看有毛、呃，然后。这个内毛细胞呢，它的主要的功能就是一个 sensor， 就是 mechanical sensor， 就是说有机械振动的时候，它可以把它转化成一、这个呃电的信号。呃，这个外毛细胞呢，大家认为它叫做叫 mechanical amplifier， c a a t i i i o n m p l f 它能够把这个机械振动给放大了。呃，为什么说这个内毛细胞是 mechanical sensor？ 主要是根据他这个解剖上，因为跟他相连的这个呃这个神经，大家知道神经有上行和下行，就是说呃比如说你要控制你的手的肌肉，那我我想我我要动这个，那我的大脑会送出命令送到我这个手上的肌肉上，通过这个下行的神经，这样的话我的手才能动。大家知道如果你受损了，比如说你脊髓。有有很多脊脊柱受损的，那你就不能控制你的这个，这就是说这个下行的传导这个呃这个神经断。另外一个，另外一次呢，我我触到了这东西，我知道，我碰到了它，那我有个触觉。那么这个感觉是怎么，我大脑怎么知道呢？是因为它由这个这个触觉的感受器通过上行的传呃神经传导到,到大脑里。这个内毛细胞呢，它连接着大概百分之九十，上面大概百分之九十都是上行的传导，所以大家认为它是一个 sensor， 它是能够把这个信号往上传。这个外毛细胞呢，大家认为它能够把这个震动放大，来实现这个呃这个耳蜗、呃、的这个超级的敏感性。大家为什么会认为它可以放大呢？是因为有一些实验的观察发现，它可以，在电刺机的情况下改变自己的这个这个，能够伸长和缩短。像这边呃左边这张图，大家看到可以看到它在动，但是呢，大家也许没有注意这个地方，有个影子，实际上是一个玻璃电极。它是一个这个细胞是一个烧皮状的，这是毛细胞，然后它用一个玻璃电极插到这个细胞里面，然后把这个电信号送进去，这样的话可以刺激这个这个、呃、这个细胞，这细胞接受到这个电刺机以后，它就会伸长和收缩，它就会动。啊、嗯，这是一个非常有特点的这个呃毛，就、这、是、个、外毛细胞这种特点，也只有在哺乳动物，现在只有在哺乳动物发呃发现，所以说，嗯、呃，大家认为在哺乳动物里面，它因为有它这个 motility， 它就可以放大的、这、一个呃这个信号。那么通过一系列的这个呃反馈的这个机制。呃，大家认为这个呃，通过这个外毛细胞的这个主动的这个伸长和缩短，它能够把这个从外面送进来的这个声音震动的这个能量给放大。呃，要不休息一下？